0: Bom dia a todos, este é o Call de Abertura, 11 de agosto, deixei meu áudio aberto, espero que vocês tenham tido uma ótima quarta-feira, então como de praxe estou eu aqui, confuso como sempre nos mercados né, que seguem dando um baile nos economistas e todos, os... a grande maioria dos estrategistas né, que eu conheço. Então vamos nessa, como de costume estou eu, hoje temos um convidado especial, Marcelo Oliveira, se apresenta aí Marcelo,
1: bom dia Bom dia Nicolas, bom, é, sou o Marcelo, né? CEO da Quanzet é, fui por um bom tempo aí gestor de ações no BTG Pactual depois um hedge fund aqui fora, hoje eu moro na Flórida, né? moro em Miami é, e acho que é isso, vamos tentar ajudar um pouquinho aí na, no, nos comentários sobre o mercado
0: Beleza? Ó, oh, pessoal, reforço de peso aí, hein? acho que vocês vão sentir falta da Alex, não vão sentir falta da Alex, hein? E temos também, como de praxe, o cineasta Nicolas, meu Bom dia, Nicolas.
2: Bom
0: dia. Já vão deixando o like, vão começar aí, pode <risos> compartilhar minha tela. Então, hoje na Ásia foi um dia bem positivo, né? Ah, ontem as bolsas já fecharam empolgadas em Nova York, me parece que é um pouco desse respingo, né, nas bolsas de lá. Com essa inflação ah, abaixo do esperado nos Estados Unidos, deu uma empolgada nos mercados de maneira em geral. Como a Ásia tinha ficado fechada ontem, né, durante a negociação ah, em Nova York, né, óbvio. Ah, hoje foi o dia de ajustar, né, e os destaques de alta foram as empresas de tecnologia. Mas hoje a gente teve Seul subindo 1,70, Hong Kong 2,40 de alta, Xangai 1,60 e Sydney com 1,10 de alta. Na Europa as bolsas estão um pouquinho de lado. Hoje teve uma metralhadora de resultados né? e foi bastante misto, não teve uma direção muito óbvia. Né? Teve algumas empresas que foram muito bem, tipo Deutsche Telekom. Outras não foram tão bem, mas... Um... Europa é o que está, vamos dizer assim, a ponta mais fraca no dia de hoje. Né? Então, a gente tem as bolsas mais laterais. A gente tem o Stocks com é, estável. A gente tem Paris com menos 0,15. A gente tem Londres com menos 0,35. E Frankfurt também ah, no 0 a 0. Quem continua bastante empolgada são as bolsas dos Estados Unidos. Né? essa de fato. <tos> então uma trajetória de alta bem firme. Né? Então, a gente tem o S&P com 0,34 de alta, a gente tem o Nasdaq com 0,25, a gente tem o Dow Jones com 0,45 de alta e o Russell também com 0,45. Então é a história é, do mercado para hoje, é né? inflação americana veio abaixo do esperado ontem, tanto o índice cheio quanto o núcleo, isso na visão do mercado reduz as chances de o Fed ser muito agressivo na alta de juros e aí, com isso a gente começa a ver uma reprecificação da curva de juros americana. Hoje, em específico, a gente está vendo uma pressão até maior no juro de curto prazo, e com isso os investidores vão para a Bolsa, porque a taxa de desconto né, dos ativos está caindo, então, numa perspectiva de valuation, ou seja, numa perspectiva de crescimento, né? a escolha é seu cavalo, fica mais atrativo investir em Bolsa. É. Ah, ontem a gente até teve o discurso de alguns membros do FED, né, tentando invalidar um pouco essa história, falando que ó, a gente ainda precisa subir bastante juro, a gente não vai cortar no começo de 2023 como o mercado está pressicando, mas o mercado meio que ignorou. Né? E... Hoje tem mais um dado de inflação nos Estados Unidos, mas uh, o mercado uh, decidiu olhar para o CPI e menos para o discurso do pessoal do FED, até porque a credibilidade do pessoal do FED não está lá essas coisas, né? depois de todos esses erros né, nos últimos meses. Né? Então as bolsas estão bastante empolgadas. Ontem a gente teve o balanço da Disney também foi muito bom. Né? Então uh, tem mais um, um fator autista para as bolsas americanas. Dar uma olhadinha nos ativos brasileiros em Nova York. Tá devagar hoje, hein? Ah, porra. Bom, então o EWZ a gente tem uma pré-abertura com alta de 0,13%. Na Vale a gente está com 0,94% de alta na pré-abertura. E Petrobras está com uma alta de 1,16 na pré-abertura. Então, como vocês viram, é uma sessão bastante empolgada né, para a nossa bolsa. Não só porque as bolsas lá fora estão em alta, mas também porque as commodities estão muito bem hoje. Está difícil hoje, hein? É, a gente teve o minério de ferro subindo 2,15 né, ontem. Quer dizer, hoje, desculpa, em Singapura, fechando a 112,25. A gente está com cobre com 1% de alta ouro e prata negativos, mas daí para frente é só alta, tá pessoal, então a gente tem algodão 0,13, né? uh, milho 0,60, soja 0,35, trigo 0,35 também, e no petróleo a gente tem uh, uma alta bem significativa, né, ontem teve dados de estoque uh, oficiais, né, e teve uma Alta nos estoques de petróleo, mas uma queda nos estoques de gasolina. Né? Então o mercado ficou bastante volátil na hora, depois se decidiu pela alta, né? até porque se está caindo em estoque de gasolina, vai ter uma demanda por, por petróleo, né? pela, pela questão do refino, etc. Mas hoje teve um relatório da OPEP, em que eles elevaram a projeção de demanda né? de petróleo para os próximos meses é isso que está ajudando o petróleo a trabalhar positivo hoje, então a gente tem o Brent a é 98,20, dólares é e 1,27 de alta a gente tem o WTI com 92,80 a 1,43 gasolina recuperando né? 0,70 de alta, mas no varejo o, a gasolina americana continua em queda ontem no fim do dia teve uma notícia da associação né, que cuida né, dos preços de combustível nos Estados Unidos e o preço médio da gasolina nos Estados Unidos ficou abaixo de 4 dólares pela primeira vez, desde março, se eu não estou enganado. Então, deve continuar ajudando a deflacionar o CPI. Ah, de julho, de julho já está feito, né, mas o de agosto, que é o, o próximo, né, Então uma notícia boa, começa de fato a ter uma trajetória mais significativa de deflacionar né, os combustíveis que estavam pesando bastante nos últimos meses. Na curva de juros americana, ah, o viés é negativo, mas como eu tinha dito a vocês, ah, acho que a grande novidade é que o juro curto está caindo mais do que o longo. Né? Então a gente tem o juro de 10 anos caindo 2,5 pontos a 2,76, a gente tem o 2 anos a 3,17, caindo 5 pontos. Aquela inclinaçãozinha que todo mundo adora olhar, né? que é o de 2 com 10, ainda está num nível bastante negativo, está né? em torno de 0,40 negativo. Mas já saiu da faixa do menos 0,50. Né? Então, a mensagem no mercado de juros ainda é de uma recessão à frente. Né? Mas ah, o curioso é que ah, esse movimento de juros começou a inverter um pouco. Né? Nas últimas semanas estava muito focado no juro longo, enquanto o juro curto estava se mantendo. Ah, depois do CPI de ontem, o mercado começa a botar na conta a possibilidade de o Fed ou não subir tanto ou de fato cortar né? que é para onde está migrando as apostas no mercado de moedas o dólar ah, segue corrigindo né? o DXY perdeu a média de 50 dias um nível bastante importante né? ah, acho que tem algumas exceções né? algumas moedas emergentes não estão aproveitando esse movimento então a gente tem por exemplo ah, o peso chileno, está né? perdendo 0,20 hoje Lira Turca e Yuan mas de maneira geral Uh, o dólar com uma tendência uh, negativa no dia bom, para a agenda de hoje a gente tem dados de atividade aqui no Brasil a gente tem a PMS, que mede o volume de serviços na nossa economia acho que é um dado bastante importante principalmente depois da queda nas vendas do varejo uh, de ontem e o dado foi muito ruim uh, foi muito espalhado né? e assim só farmácia subiu uh, no mês de junho já era esperado alguma coisa negativa. Por óbvio, porque o preço estava muito alto, né? Vamos lembrar, foi a época que o gasolina bateu 7 reais ah, O juro também está muito alto, né? O tal do carnê gostosinho da, da Luísa Trajano, né? Mas o, o juro está bastante alto ainda. E tem essa questão da migração, do consumo das famílias do varejo para os serviços, que também tira ímpeto das vendas do varejo, mas de fato foi muito além do que se imaginava. Ah... Para o mercado, eu acho que o setor de varejo já está muito é, batido, né? já apanhou muito nos últimos meses. E olhando à frente, a perspectiva do varejo é de melhora. Por quê? Porque você está tendo auxílio Brasil, ah, você vai ter essas medidas de desoneração que vão tirar preço de combustível, etc. etc, etc. Então, vamos dizer assim, a renda das famílias vai aumentar né? nos próximos meses, elas vão voltar a consumir. Isso deve dar uma, vamos dizer assim, um suporte para as vendas do varejo, por isso que eu acho que o mercado meio que ah, foi embora, né? mesmo com esse dado muito ruim. E por que eu acho esse dado da PMS importante hoje? Para confirmar se essa migração do consumo de varejo né, para baixo e serviços para cima se consolida, né? tanto que quando a gente pega a expectativa de mercado, a PMS está com uma expectativa de alta de 0,5% né? em junho, é um número bastante significativo. E hoje a gente tem leilão do Tesouro às 11h por aqui. Lá fora, ah, o grande ponto ah, é às 9h30, a gente tem PPI, que é o Índice de Preço ao Produtor. Ah, eu gosto bastante desse dado porque ele mede um pouco né, como está a pressão de custos no setor produtivo americano. E pressão de custos ah, é uma vamos dizer assim uma variável que ajuda a antecipar o comportamento da inflação à frente. Então, se o PPI uh, vier realmente abaixo do que está sendo esperado, como foi o CPI de ontem, a gente começa a ver o mercado ganhando um pouco mais de, vamos dizer assim, de, de robustez né? na tese de que a inflação está realmente desacelerando. Uh, muita gente ainda duvidando, né? E óbvio, um ponto não faz tendência. Uh, acho que o CPI de ontem é um primeiro passo positivo nesse caminho de desinflacionar a economia. Mas ainda é muito incipiente. Eu acho que o recado que ficou de ontem é que a inflação americana fez pico. Agora a próxima batalha é entender aonde ela vai estabilizar. 5, 4%, ou volta para 2%. E essa vai ser a discussão no mercado. E é ela que vai balizar né, a, a decisão do Fed de continuar subindo juros ou adotar uma pausa no meio do caminho. Corte, eu ainda acho que é uma discussão mais para o segundo semestre, terceiro semestre, trimestre. Desculpa segundo trimestre, terceiro trimestre do ano que vem, tá? Eu acho que essa precificação no primeiro TRI ainda me parece meio, meio antecipada demais. Então, acho que o PPI pode validar um pouco essa percepção de que a, realmente a inflação uh, vai desacelerar de uma forma mais significativa nos próximos meses. E, além disso, a gente tem o pedido de seguro-desemprego, que é um indicador bastante importante, que é a primeira visualização uh, do mercado de trabalho americano e como ah, o mercado de trabalho está passando uma mensagem para o Fed e a inflação está passando outra, vamos dizer assim, essa disputa né, entre quem está certo, ah, vamos dizer assim, o pedido de seguro-desemprego acaba ganhando uma importância maior, né, e ele já está numa trajetória de piora. Então, acho que 9,5 é um, um ponto bastante importante do dia. De resto, hoje tem uma agenda corporativa gigantesca aqui, eu não vou nem me... Atrever a dizer, né? Os balanços que tem, tem muita coisa para sair. Ah, então, vou pedir para vocês darem uma olhadinha, né? Nos calendários de divulgação. A ah, para quem tem que ter recomendada, né? Hoje tem a JBS e a CCR. Então, é, vou ressaltar só esses dois pontos. Tá. Mas hoje tem muita empresa divulgando e acho. Ah, por aqui também tem a vamos dizer assim a digestão dos números do Banco do Brasil, que foram sensacionais. Então, assim, eu tenho até um slidezinho aqui para falar um pouco dessa questão de mercado e FED. Quem quiser tiver interesse, a gente fala depois, tá? Mas eu não vou me alongar muito, até porque a gente tem o Marcelo para falar. Mas acho que, assim, perspectiva para mim para o dia, é um dia positivo para a Bolsa, positivo para o Real. A não ser que a gente tenha uma surpresa muito fora do do esperado no PPI para cima e aí gera alguma ingestão no mercado de juros americano, mas assim, é, com as informações que a gente tem agora, eu diria que é um dia positivo para a bolsa e para o dólar, principalmente porque o clima para as bolsas está positivo e porque as commodities estão indo super bem. E para o DI eu tenho um pouco de dúvida ainda, porque na minha cabeça o mercado está tentando tradar né, uma nova queda nas taxas de juros aqui, mas eu entendo que ele já tá numa região que, assim, já chama uma consolidação, né? Um pouquinho mais de disputa, pelo menos. Já tá se aproximando de umas médias bem, longa, bem longas, né? Então, começa a ter um pouco mais de disputa. Tanto que, por exemplo, se você pegar o Day 25, ele já começa a ter um pouco mais de briga nessa região. Então, na minha cabeça, o mercado vai até tentar treinar uma baixa, mas eu entendo que tem que resolver primeiro se vai quebrar né, esses níveis importantes, tá? Então, bolsa e bolsa real para cima e dei para mim ainda bastante indefinido. Marcelo, toca o barco aí, cara.
2: Tô sem áudio.
3: Tá sem áudio.
0: Marcelo, é, você tá com o áudio desligado, tá?
1: Como, pessoal? Bom <risos> Mas... dia para todo mundo aí. É, falha minha que eu deixei no mudo para não te atrapalhar. Aí. Bom dia, Nicolas. Bom dia, pessoal da Nova Futura. É, boa quinta-feira para todo mundo. Semana voou, né? Já é quase sexta-feira. me parece, né? Parece que ontem era segunda. É, vamos lá. Acho que você fez um giro muito, muito interessante aí pelo mercado. Eu geralmente comento bastante coisa aí que você já comentou, né? É, eu vou tentar fugir um pouquinho do que você já falou. <risos> É, acho que a agenda de hoje é isso aí, é o PPI daqui a, é, são daqui a quase menos que uma hora, né, 9h45 uh, e o jobless claim, mas acho que o PPI é mais importante, como você falou, um indicador é, leading, né, ou seja, ele vem antes da, da, da inflação chegar no consumidor, acho que o mercado deve dar uma olhada nisso daí, é... O mercado está bem animado aqui fora. Uh, eu até, assim, particularmente, venho sendo um dos poucos otimistas com o mercado americano. E a gente, no Morning Call, inclusive da Quantas, a gente vem falando bastante de, de comprar ações americanas desde os e 3,800, 3,700, R$ 3,800, 3,900. Eu acho que não está nada resolvido, ó, é, obviamente. Assim, a gente pode ter ainda um, algum sus. Mas eu sou, tenho uma opinião um pouquinho contrária, acho que da maioria é, que a gente vê falando aí, eu acho que o pior é, já está passando. E por que, que eu acho isso? Bom, eu acho que é, a inflação foi muito pressionada por essa guerra, né? depois, logo depois do Covid veio a guerra, enfim o próprio as próprias commodities afet, foram muito afetadas e, e commodities é a base né principalmente petróleo né que a gente sabe que tudo leva petróleo né? você precisa levar é, transportar o enfim é, os produtos e tudo mais é, caminhões e, e tudo se torna mais caro petróleo já está voltando Eu acho que o sentido dele é para baixo mesmo, voltar ali para a questão de talvez 80 dólares, é, assim, realmente difícil de prever, mas eu acho que a tendência é um pouco mais para baixo ainda, é, dado que, bom, enfim, eu acho que um momento ou outro é, vai se resolver aí a questão da guerra. Na verdade, todo mundo já meio que está comprando pro, o, o gás da China, enfim, petróleo, não, não mudou muita coisa, é, deixaram a Ucrânia meio que na mão e estão seguindo o jogo então acho que é, a tendência é melhorar essa questão dos preços o CPI ontem já deu um indício disso é, veio 0 zero a 0 zero, né, no mês ou seja, já parou de aumentar talvez seja um ponto de inflexão ou seja, seja o, o, o ápice ali da, da inflação nos Estados Unidos acredito eu, mas é, é realmente bem difícil de, de prever mas é uma opinião né? Ah, então acho que é isso, acho que o pior já está passando, os preços devem arrefecer, é, o Fed continua duro e tem que ser mesmo, né? ele, ele, ele ficou bem atrasado e agora ele está querendo mostrar serviço, vamos dizer assim, é, mas eu acho que vai ali para uns 3,5 no máximo no, é, até o final do ano a taxa de juros e depois eles devem dar uma segurada é, para também não atrapalhar a rearrancada da, academia, da, da economia. E por que que eu acho que o pior já passou? E eu acho até que não era tão ruim como estavam esperando, né? Você até comentou aí os resultados das empresas têm vindo bom. É, 70% das empresas que apresentaram resultados já nos Estados Unidos vieram acima do esperado. Ontem a gente teve mais uma bem importante, a Disney. É, a Disney... Está subindo inclusive no pré-market 8,5%. É, teve um resultado de destaque aí: a, bateu o, o lucro por ação por 10 centavos, é, bateu a, as receitas também acima do esperado. Teve um, um, um crescimento bem grande é, de um setor, é, de um grupo. Né? A Disney, enfim, é um grupo gigante de uma das. das das iniciativas dela, que é o streaming também, né, e vem para, é, enfim, ser um concorrente de Netflix, Amazon Prime, que é o Disney Plus, é, teve um salto de 31% de assinantes no ano, um salto bem importante, é, destaque aí para o SPN Plus, para quem não sabe, a Disney é dona do S, SPN também, né, canal de esportes, eu mesmo sou um que passei a assinar o SPN, aqui fora cada vez mais, bom, eu moro aqui fora, né na Flórida, é, aqui fora cada vez mais uh, os conteúdos vão para esses streamings, que além de você pagar alguma televisão um pouco mais, é, com alguns canais a mais, você ainda tem que pegar o streaming... É, porque eles, colocam, eles vão colocando algumas coisas que só passam naquele streaming, então não tem jeito, eles forçam você assinar, mas são serviços baratos até, né? 5 dólares, 8 dólares, 7 dólares, enfim, por mês, é, mas é um, é um movimento importante para a Disney também. Mas o grande destaque veio mesmo dos parques, aí que é, aumentou 70% a receita dos parques, é, o próprio preço dos parques aumentaram bastante, eles conseguiram repassar bastante o preço, da inflação, uh, o preço dos parques estão bem mais caros. Para alguém que tenha vindo aí ultimamente, deve ter tomado um susto aí, não só com o ingresso, mas com, com as coisas lá dentro bem mais caras. Mas isso se tornou um baita resultado para Disney, que vem subindo aí no pré-market quase 9%. Mais um sinal de que a recessão nos Estados Unidos eu acho que deve ser mais fraca do que o esperado. É, algumas empresas de tecnologia como Google, Microsoft, foram muito bem. É, se esperavam que se demitissem muita gente. É, a Google manteve o ritmo de contratação. Ah, algumas empresas, obviamente, aquelas mais alavancadas, aquelas menores que estão ainda começando, né, se alavancando e tudo mais, como algumas streamings novas ou redes sociais novas, sim, demitiram, faz parte. É, o, 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 as empresas que precisam de alavancagem, né, que precisam é, pedir dinheiro emprestado, esses juros vão ser, vai ser mais alto, então, melhor cortar custos do que continuar se alavancando em taxas muito maiores. Um setor que talvez incomode um pouquinho vai ser o real estate, porque a taxa de, de financiamento de imóvel aqui fora está começando a, a ficar bem alta, então, diminui um pouco as compras no mercado é, de imobiliário é, vai ser talvez a única preocupação aí para frente, maior eu acho, não a única, mas a maior. Ah, falando um pouquinho do técnico, do movimento técnico, é o SP. SP fez um breakout muito importante nos 4,200. O que é um breakout? Né? É uma região importante ele que, quando ela é furada, ela tem, o preço tende a andar mais livre por um bom tempo aí. É... o você acha que vale a pena compartilhar? Eu vou, eu vou tentar compartilhar. compartilhar aqui, você me, você me fala se der certo, tá? Fechado. Deu para ver aí? Foi. Tá, esse aqui é o gráfico do, S, do futuro do S&P, tá? É, Por que eu falo que é um movimento importante aqui nos 4200? Primeiro que esses números fechados no S&P, eles, eles são... Números que contém muito strike de opção. É, então, tem muito movimento de opção aqui. Então, quando ele quando ele faz esses breakouts, normalmente é, tem um movimento muito grande de, de, de operadores de opções, às vezes tendo que comprar é, para poder se redear. E, às vezes, muito, muitos players que são os compradores de opção, é, o, o buy side, ele às vezes troca de, 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 de strike, enfim... É, esses números redondos são bem importantes e, e na verdade, ele já tinha sido um, um, um topo aqui de junho bem importante que depois caiu, né? Ficava-se assim, o medo de, de segurar aqui de novo e, de repente, voltar, mas, pelo visto, estamos fazendo breakout, fechou acima já ontem e estamos indo embora. Eu não shortearia o S&P agora é, de jeito maneiro. É, se você olhar o VIX, né, o, o VIX... Uh, aqui eu vou ter alguns futuros de VIX, então eu não vou mostrar, é, mas o VIX caiu bastante essa semana, é, então se torna um mercado perigoso para ficar short no S&P, porque a combinação de, de mercado subindo com volatilidade baixa, é aquele mercado que ele vai subindo, vai subindo dessa maneira, que, que a gente vem vendo né? aos pouquinhos, no máximo volta na média de 9, vai subindo e machuca muita gente que fica abrindo short, tentando achar o topo então eu não tentaria fazer isso esper esper esperaria pelo menos algum dia de alguma novidade negativa vir que subir para poder é, aquelas pessoas que estão tentando fazer algum tipo de short. É, inclusive a gente acompanha aqui a participação de fundos quantitativos é, a partir do 470, né, que foi on que ontem já passou é, triga mais triga mais compra trigou mais compra de 17 bilhões de dólares desses fundos quantitativos essas informações saem por alguns researches aqui fora é, e pela primeira vez, desde abril, eles vão ficar é, comprados em, em S&P. É, ou seja, muito desse técnico que eu, que eu venho falando, né, o, o movimento técnico, esses, esses, muitos dos fundos quantitativos tentam pegar movimentos de, de que a gente chama de momentum, né, que é o um, é um movimento para onde está indo, ele segue, ele tenta pegar a tendência a é, tendência mais forte. né? Então, eles estão virando para comprados, então eu deixaria quieto, aí, é, não tentaria shortear por enquanto, porque fica vindo compra desses fundos todos os dias, no que a gente chama aqui fora de MOC, -C, né? que é o Market on Close, que é, nada mais é do que o leilão de fechamento. Aqui o leilão de fechamento é um pouquinho diferente do Brasil, você não consegue ver aquelas operações acontecendo no leilão, mas é onde tem o maior volume da Bolsa disparado, então o volume no fechamento aqui é gigantesco, que é onde os fundos tentam se reorganizar as posições, é, se rebalancear, então vai ter a gente já tem uns sete dias, se não me engano, seguidos de MOC positivo ou seja, de compras no final do dia, é um sinal bem positivo para a bolsa aqui fora e é, deve continuar aí pelo visto com esses novos 17 bi de compra e os fundos virando para comprado, é, Mostrando um pouquinho da nossa plataforma, né? o Alex, acho que já, já costuma mostrar alguma coisa. É só para ter uma ideia. Ontem no índice, a gente. Quem que foi? Os compradores, né? O índice subiu muito forte com o número do CPI, ah, obviamente, né? um alívio bem grande para a inflação. Óbvio, o número não foi maravilhoso. Quer dizer, foi até muito bom, é, mas muito melhor do que se viesse pior do que o esperado. Porque que se viesse pior do esperado, acho que seria a última gota ali para o pessoal ficar bem preocupado. Então, é, deu um belo alívio. Quem comprou bastante ontem foram os fundos nacionais. né? É, isso aqui muito é desfazer posição de proteção, desfazer hedge. Às vezes né, nem compra direcional. Pode ter compra direcional também, mas fundo fica muito vendido em índice comprado em ações, vendido em índice para fazer proteção. É, e eles vão se desfazendo. Você vê que eles estavam muito negativos, short, e eles estão menos short. Então, desfaz, desfazer posição vendida no Brasil. É, o estrangeiro aproveitou para vender um pouco, o estrangeiro que vinha bem comprado. Aqui tem muita operação de arbitragem também de estrangeiro, Cash and Carry, que eles vendem o futuro, mas eles compram as ações. Então, não faz peso. Por isso que o índice sobe forte. Marcelo, e só fazer um física... comentário.
0: Está uh, travado ali no seu gráfico do SP, tá?
1: Ah, tá. Isso. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui então vou, vou fazer um sharing novo aí para mim apareceu agora foi. foi foi tá então era só essa tela que eu tava mostrando aqui você vê o gráfico é da posição dos fundos nacionais né eles vinham bastante short diminuíram agora bastante ontem diminuíram mais é muita proteção de fundo os, os é, estrangeiros vinham comprando bastante, venderam ontem, mas tem muita compra de papel contra a venda de futuro, que a gente chama de cash and carry, uma operação de arbitragem, então isso aqui não faz muito peso na venda, é, e pessoa física que vinha comprando bastante o fundo, a, vendeu bastante ontem, e passou a ficar vendido aí no índice futuro, é, não gosto dessa venda muito agora, é, acho que vai chegar ao nível de vender, mas... É, como eu falei, o S&P acabou de fazer um breakout muito importante, então eu acho que o mercado pode andar mais um pouquinho. É, aqui nos nossos screening alerts, que são é, setups de análise técnica, você vê que a grande maioria ainda continua tudo comprado 15 minutos, no 30 minutos, no 60, no diário e no semanal. O semanal, inclusive, está com 95% comprado. Então eu gosto de seguir bastante essa barra de tendência aqui, é, primeiro a começar a virar vai ser 15 minutos, depois o 30 eu esperaria pelo menos os 60 minutos virar para poder procurar alguma posição mais short é, acho que é isso Nicolas acho que, acho que falei bastante aí Mas, se tiverem alguma pergunta é, o
0: pessoal no chat hoje tá bem quietinho né? acho que o pessoal tá,
1: tá, tá pensativo
0: aí pro PPI e decidir para que lado vai tomar a posição então só para finalizar, né? saiu a PMS aqui no Brasil e veio um pouquinho acima do esperado. Veio 0,7 em junho, um número bem positivo aí. Então, continua essa divergência entre vendas do varejo e volume de serviços. Então é isso, pessoal. Queria agradecer Beleza. a presença de vocês. Queria agradecer a presença do Marcelo. Obrigado pelos comentários, Marcelo. Volte outras vezes. É... Bem-vindo aí. Beleza. Parabéns pela estreia. Queria agradecer a presença de todos. Se for saco, deixa um like. Ótimos trades, ótima quinta-feira. Não saiam daí que Bruninha e Jaconelli já estão vindo. E nos vemos amanhã. Valeu,
3: Marcelão.
1: Valeu, pessoal. Um grande abraço aí, boa semana. Um abraço.
3: Bom dia a todos. Muito obrigado por nos aguardar. Está aí na transição do qual, né? Falarmos agora sobre empresas e também análise. Então já deixem seus, seus é, pedidos. Aí no chat de análise ou outras dúvidas que vocês tenham também, que eu e Bruna, que já está aqui, é, vamos respondê-los, tá bom? Bom dia, Bruna.
2: Bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal. Ótima quinta-feira para todos. Então vamos lá, mais um dia de qual? Nessa segunda parte, mais voltada para empresas. Então, como o Matheus já adiantou, não se esqueçam de deixar pedidos, ó, assim como o Pierro já, o Pierro já deixou aí. Ops, o Scar fazendo barulhinho. <risos> Falta eu. E.
3: Ops, Opa, foi o meu
2: aqui. O Matheus aqui tá com retorno. Mas ele vai trazer então a parte corporativa. Aliás, vários balanços saindo, né, Matheus?
3: Vários balanços, muitos balanços. Então vamos lá. tela já compartilhou aí? Então, só falar rapidamente aqui das commodities, como a gente sempre comenta, né? Então a gente tem aqui, o primeiro análise já tá lá, tá com umas mudanças, tá? Pra quem acompanha, é que o que, que eu fiz, né? Basicamente só pra explicar aqui pra vocês. É, tem muita notícia que eu colocava aqui, análise, que era do dia anterior e, bom, e quem acompanha o mercado já sabe. Então é, eu trouxe uma análise mais é, resumida do dia anterior e foquei mais no que pode acontecer no dia, tá? E também como a gente tem época de balanço, eu acho que vale mais a pena até para o texto não ficar tão cansativo lá, que tinha quase três páginas de, de análise, né? Então assim, eu imagino que fique mais atrativo e mais tranquilo para ler também, tá? Dito isso, vamos lá, né? Minério de ferro tem parte aqui que continua praticamente igual. Então a em Dália, tendo alta de 2,28% e com um dado bem interessante de China, tá? Que é um dado aí de, destacando aí a recuperação do consumo tá que é o a venda de veículos tá era esperado um aumento de 15 por cento nas vendas foi de praticamente 30 por cento então esse é um indicador interessante em termos de crescimento econômico tá e inclusive ontem o PBOC ele destacou a recuperação do consumo lá né e também é, algumas é, também menor aí número de casos em torno da ômicro. então tudo isso ajuda a alta do minério de ferro minério de ferro subindo 2,28 lá em Dalian, 109 dólares e 97 centavos tá então tá é de olho nas empresas aí do setor de mineração e siderurgia que pode tá podem ser beneficiadas disso tá também temos o petróleo tá aqui embaixo eu te coloco uma explicação sobre sobre o que tá acontecendo com o petróleo Uh, e basicamente, no caso do petróleo, saiu um relatório é, da EIA, né, Agência Internacional de Energia, falando que tem alguns temores aí em termos ainda em relação à restrição de oferta, o que faz o petróleo subir quase 1% a 98 dólares e 30 centavos. Tá bom? Então também fica de olho nas empresas do setor aqui no Brasil. Indo agora para as notícias sim de empresas, ó, temos um um ali, um, um número razoavelmente elevado de notícias, tá? Então, é, eu não vou passar fazendo algumas análises igual eu estou fazendo recentemente, tá? Vou fazer mais direto, tá? Então, começando com Petrobras, comunicou ter recebido o ofício da CVM informando sobre o pedido de suspensão da convocação da Assembleia Geral Extraordinária para o dia 19 desse mês, tá? Solicita a, a solicitação foi formulada pela Ana Petro, pela insistência do governo de levar à Assembleia Geral Extraordinária os nomes de Jonathan Castro e Ricardo Soriano, indicados para o Conselho da Petrobras, mas considerados inelegíveis pelo CALEG e pelo Conselho da Estatal. Por conflito de interesses, Castro é o número 2 da Casa Civil e Alencar, é procurador-geral da Fazenda. Conflito de interesse, aqui é no caso, é por conta da posição deles, que eles exercem, né, e uma. Uma função muito ligada ao governo, que é o acionista majoritário aí da, é, da companhia. tá Banco do Brasil encerrou o segundo trimestre do ano com lucro líquido ajustado de 7,803 bilhões de reais, um aumento de 54,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Nas receitas, o banco colheu 17,56 bilhões de reais em margem financeira bruta, que mede os ganhos com operações que rendem juros é uma alta de 18,9% em um ano puxado pelo crescimento tanto dos resultados auferidos com as operações de crédito quanto pela tesouraria. Aqui quando fala tesouraria são as operações que o próprio banco faz em mercado financeiro. E tem em que o Banco do Brasil também contrariou os bancos privados, então foi melhor que os bancos privados. O Banco do Brasil também revisou para cima seus guidances, ou seja, expectativas. No lucro o líquido, passou da faixa de 23 bilhões a 26 bilhões em 2022 para 27 bilhões a 30 bilhões. Quando a margem financeira bruta, a expectativa passou a ser de crescimento de entre 13 e 17% neste ano, ante a previsão anterior de crescimento de que ficaria em 11 e 15%. O Banco do Brasil aprovou ainda o pagamento de 2,1 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio. A 77 centavos por ação. As ações serão negociadas às ex, a partir do dia 23 do 8. É, o CIT comenta que, é, que o Banco do Brasil mantém o impulso dos papéis aí das ações e, de acordo com os analistas, as projeções de desempenho revisadas, que incluem expectativa de lucro de 27 bilhões e 30 bilhões este ano, deixam a ação com múltiplo de 4 vezes o lucro, considerado barato. Então, basicamente, a empresa ainda é descontada com perspectivas positivas, então, tirando ali o risco, né até o PL, ele já considera, já coloca aquele risco que a gente fala governamental, então, empresa interessante, resultado bom. MRV, Conglomerado Imobiliário, que reúne a MRV, Resia, Lugo e Urba, teve lucro líquido de 58 milhões no segundo trimestre de 2022, o montante é, representa uma queda de 71,4% em relação ao mesmo período Perdão, mesmo intervalo de 2021, no critério ajustado, que exclui o impacto negativo do resultado financeiro. A incorporadora reportou lucro de 215 milhões, alta de 6%, na mesma base de, compara de comparação anual. O EBITDA somou 441 milhões, crescimento de 48,9%. A margem EBITDA cresceu 11,2 pontos percentuais para 27,5%. A receita líquida totalizou 1,602 bilhão de reais, recuo de 11,8%. A margem bruta consolidada da MRV ICO ficou em 19,4%, queda de 6 pontos percentuais. A MRV teve margem de 18,9% de queda também de 6 pontos percentuais, tá? Então, resultado aqui meio misto, aqui no que diz respeito à MRV, tá? Dado que o conglomerado... Teve uma queda importante, tá? Então, de novo, aquelas questões que a gente sempre comenta: inflação, juro impactando razoavelmente a companhia. Lá em Sonai, dona da participação de 26 shopping centers, teve lucro líquido de 23,564 milhões de reais no segundo trimestre, montante 60,2% menor sobre um ano antes. O de ajustado somou R$ 176,278 milhões, de reais, avanço 19,6%. O lucro líquido excluindo a depreciação, amortização e efeitos não caixa, ajustado atingiu R$ 107,749 milhões, crescimento de 24,7%. Então, lá em Sonai, apesar do dinheiro que ela desembolsou com aquela questão de combinação de negócios com a BRMOS, veio com um resultado bem interessante, é, apesar de inflação, etc., a gente vê aí o consumo em certa medida, trazendo e reabertura, tá, serviços contribuindo para a, aí a controladora de shoppings. Bradespar, empresa controlada pelo Bradesco, importante acionista da Vale, registrou lucro líquido de 992,226 milhões de reais no segundo trimestre, queda de 55,74% ante o lucro líquido de 2,241 bi é, de igual período no ano anterior. De abril a junho, a empresa registrou receita operacional de 980,8 milhões e no acumulado dos primeiros seis meses do ano atingiu 1,9 bi. Resultado aqui com queda, tá? uma queda até expressiva uh, de Bradespar, levando em conta né, que o próprio resultado de, de uh, Vale veio com uma certa queda. E o resultado, quando nós olhamos, isso está relacionado, dado que a própria Bradespar é investidora da Vale. O BRF registrou aumento de 126% no prejuízo de líquido no segundo trimestre de 2022, ante o mesmo período do ano passado, somando R$ 451 milhões. De reais. O EBITDA ajustado alcançou 1,368 bilhão, alta de 7,7%, e o EBITDA consolidado ficou em R$ 897 milhões, alta de 10%. A receita líquida proveniente das vendas no período somou 12,939 bilhões, aumento de 11,2%. Tá? Aumento das receitas, mas aumento do prejuízo também. Tá? Então, não vejo isso como algo positivo para a BRF. Em seguida, a empresa do mesmo setor, praticamente Minerva Foods, registrando lucro líquido de 424,7 milhões no segundo trimestre de 2022, alta de 264%. Em relação a 2021, o EBITDA alcançou R$ 778 milhões, alta de 42,8%. A receita líquida obtida entre abril e junho cresceu 34,7% no período e somou R$ 8,471 bilhões. De reais. A empresa aprovou dividendos correspondentes a praticamente 22 centavos por ação originária, a data X é 18 de agosto. É, o Red de Agro da Critério investimentos ele comenta que os resultados vieram bem positivos ele destaca que chama atenção os números da operação na Argentina que cresceram 50% na comparação trimestral Então vemos dois casos tá uma com prejuízo e outra se destacando então o destaque é, para Minerva eu vejo como algo bem interessante dado que semana passada né, nós tivemos perdão no começo da semana tivemos um é, dados de empresa do mesmo setor nos Estados Unidos, a Tyson Foods, é, vindo bem abaixo do esperado. Então, é algo que se espera internacionalmente para o setor. E, no caso aqui, empresas que têm maior participação aqui dentro, a Minerva se destacando. Então, é algo positivo. Braskem é, registrou prejuízo líquido de 1,406 bi no segundo trimestre de 2022, saindo de um lucro de 7,424 de bi. No mesmo período do ano passado. Em seu relatório divulgado nesta quarta-feira, a companhia diz que o prejuízo ocorreu em função principalmente do impacto da variação cambial no resultado financeiro. O Ebitda da recorrente caiu 58% no segundo trimestre, ante um ano atrás, para 3,927 bilhões de reais. Então, dado ruim de Braskem, hein? Eu não gostei desse dado de Braskem. Um recuo bem importante. Variação cambial no um período impactando muito a Braskem, tá? 3R Petróleo teve lucro líquido de 32,1 milhões no segundo trimestre do ano, recuo de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Ebitda ajustado de 205,7 milhões, alta de 130,6%. Então, custos aí é, impactando bastante. 3R Petróleo, mas o Ebitda veio com uma alta interessante. É, Banrisul fechou o segundo trimestre com lucro líquido ajustado de 228 milhões de reais, representando queda 19,2% frente ao resultado do segundo trimestre de 2021. Retorno sobre o patrimônio encolheu 3 pontos percentuais para 10,1%. Banrisul também reduziu o guidance para a margem financeira prevista para 2022 de 4,5% a 8,5% para 1% a 5%. Então, resultado um INDI Banrisul e a gente vê, além do resultado tendo queda, redu é, redução do guidance é, totalmente contrário é, do que vemos, é, do que vimos, perdão, em Banco do Brasil. Sul América, registrando lucro líquido de 138,9 milhões no segundo trimestre, alta de 373,3%, frente ao mesmo período de 2021, EBITDA ajustado foi de 111,7 milhões negativos, esquerda é, de 243,5% na mesma base de comparação É EBITDA é bem ruim além disso a SUSEP é, é, definiu o pedido de aprovação prévia relativo à transferência do controle acionário das sociedades controladas pela Sul-América para a Rede Dó São Luís no contexto da operação de combinação de negócios então resultado misto aqui de Sul-América mas esse EBITDA aqui tanto preocupante grupo SOMA Teve lucro líquido ajustado para o proforma de 130,8 milhões no segundo trimestre de 2022, alta de 114% em relação ao mesmo período do ano anterior, sob a base ju, ajustada. O EBITDA atingiu 210,5 milhões no trimestre, crescimento de 90,6% na comparação igual do intervalo de 2021. A é Ativa comenta é que os resultados vieram acima da expectativa, com lucro líquido de expansão, e 3,8 pontos percentuais de aumento na margem líquida. CIA reportando o lucro líquido de 2,1 milhões no segundo trimestre de 2022, queda de 97% em relação ao mesmo período de 2021. EBITDA ajustado, por sua vez, foi de 245,8 milhões, o que representa a alta de 145,2% em relação ao ano antes. É, tem um comentário do Citi que o dado veio acima do esperado, muito mais saudável que 2021. Segundo é, trimestre, beneficiou do clima favorável com relaxamento de restrições e aumento da demanda para o vestuário. Motivos muito parecidos aí com o da Renner, né? Então, mas a Renner aí com, uma, com dados né? e com é, fundamentos bem melhores quando comparado com CA C&A. tá? Uh, nossa, bastante coisa ainda. Equatorial. Energia reportou lucro líquido ajustado de 197 milhões no segundo trimestre, queda de 55,8% em relação ao mesmo período do ano passado. O Ebitda ajustado cresceu 30,2% nos últimos 12 meses para 6.710 bi. As receitas superaram as expectativas da Ativa, comentando aqui da função é, é, em função da consolidação dos ativos da SEA, Ced, ECHO Energia e projetos de transmissão. É, bem como avanço de volumes distribuídos. Tá? Então, custos em linha é, registrados, as despesas é, gerenciáveis é, sendo bem controladas. Tá? Taesa, com lucro líquido de 564 milhões em segundo trimestre, queda de 19,2% em relação ao mesmo período de 2021. O Ebitda, é, aumentando 40,4% na base de comparação para 464,9 milhões. Ela também comunicou pagamento de juros sobre capital próprio, de 49 centavos por ação é, ordinária ou, pre, é, ou preferencial, e R$ é, 1,47 para a UNIT. É, as ações serão negociadas EX a partir do dia 16. Pets teve lucro líquido ajustado de R$ 32,779 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 35,7% em relação ao mesmo período do ano anterior o valor do lucro líquido sem ajuste foi de 26 milhões de reais alta de 7,7 sob a base ajustada o EBITDA atingiu alta de 9,9 que é 66 milhões de reais então alta ali um pouco mais é, sensível de pets tá então é, pão de açúcar grupo é, ele confirmou o comunicado ao mercado Estão sendo realizados estudos preliminares da segregação dos negócios com o grupo Êxito, tá? aquele grupo francês que a gente comentou recentemente. Tá? A SLC Agrícola, com lucro líquido, consolidado de 485,58 milhões, no segundo trimestre de 2022, aumento de 15,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA atingiu 820,26 milhões, crescimento de 66%. É, segundo o CIT, em linha com o esperado o resultado, é, eles apresentaram um relatório que, apesar do clima é, do cenário climático adverso na safra 21-22, as regiões da Bahia e do Mato Grosso, na é, CLC, vem apresentando bons resultados trimestralmente, aproveitando o momento favorável dos preços das commodities. É, então, aqui também tem um comentário falando que o resultado de... É, isso é já comprovado estratégia de leve crescimento de ativos, investimentos pesados em tecnologia com níveis de produtividade acima da média. Então, a SLC, de novo, reportando bons resultados, tá? E é esperado, tá? A SLC, dado que ela vem fazendo, já se espera bons números, tá bom? Ah, antes da Bruna entrar, só vou comentar aqui que talvez já tenha saído. Não é tão importante quanto o CPI, mas é o PPI, tá? Que é o índice de preços ao produtor. É no norte-americano também mexe um pouco aí com, com os mercados, não na mesma magnitude. pelo jeito, ainda tá no positivo. Tem um delayzinho, só carregar aqui. Também veio em queda. hein, pessoal, era esperado que ele saísse de 11,3 por cento, fosse para 10,4 e foi para 9,8 então saindo também aí de um pico, né? É... Interessante, e vejamos, ó. Se eu é despico de 11,5, voltou para 11,3. Que também é, é sim, o investimento tem delay, mas o, o dado aqui econômico, né? É isso que a gente tá colocando. O dado econômico, no caso, então, dado que ele é colocado, é a mesma coisa, né? O, o impacto é a variação dos preços que realmente tem delay, conforme o Jonathan Felipe comentou. tá depois a Bruno vai comentar índice dólar e juro a gente dar uma olhada e foi uma queda razoável tá então é, no mês foi uma queda de 0,5 por cento quando era esperado uma alta mensal de 0,2 por cento tá então resultado bem interessante do PPI e o núcleo tá que é exclui preços de alimento e de, e de energia é, ficou dentro do esperado tá então Basicamente, a gente vê ontem o CPI. Ele teve ali. Ah, e aqui também considera transportes, tá? Porque é o produtor, é, alimentação e energia caindo e vai puxando aí o CPI para baixo. A gente olha mesmo movimento aí para o PPI, tá? Ou IPP, como vocês preferirem. Outro dado só importante, só para comentar aqui, já, já que a gente já está aqui, foi o crescimento do setor de serviços, tá? Setor de serviços ele teve aumento ali de 0,7% em junho a expectativa de 0,5% e no anual crescendo aí 6,3% quando o esperado era 6,1% e a perspectiva para o mês que vem talvez seja de alta também conforme até coloquei lá na primeira análise com o, as, é, as pesquisas de consumo e serviços do índice Get, tá? Então vamos lá Bruna, índice dólar e juro.
2: Vamos lá. Bom, índice, mais um dia de forte alta, tá? 0,99, 1% agora, 1% de alta aqui para o índice. Já vem caminhando aí de uma sequência bastante forte aqui de alta, desde que quebrou essa LTB, destaque realmente aqui positivo para o índice, que tem em, em 112.601 um possível alvo ali, tá? Mas o dia já começou animado mais uma vez. Ontem, o Ibovespa à vista fechou em 110.235 pontos. Tá perto ali de um próximo alvo também desse movimento de alta, que é o 112. Também para o Ibovespa à vista, tá? Então, mercado realmente bastante animado ainda aqui. E para o dólar, o dia é de queda também. 0,30 ali de queda, dando continuidade também ao seu movimento de tendência de baixa mais recente, tá? Então... Basicamente, nós temos mais um dia de alta para índice, queda para dólar, o índice dando continuidade àquele movimento de curto prazo, o dólar também, né? O dólar também perdeu níveis de suporte importantes, né? Havia perdido lá em cima a sua LTA. Então, realmente, o mercado tem aí nessa meia hora de pregão, é, mais uma vez, um movimento de alta, tá bom? alta para índice, queda para dólar. Acho que é basicamente isso. Hoje eu vi que tem bastantes perguntas. Não vai dar tempo de ver todas, tá, pessoal? Mas a gente vai aqui pela ordem, nas primeiras. Oh, pela ordem. Pierro, Pierro ou oh, Pierro. Uh, Copel e Bradespar, bom dia. Vamos lá, vou dar uma olhada no gráfico, depois o Matheus traz dados de, de, de fundamentos para elas. Mas, bom, Copel, empresa do setor de energia. Vem de um movimento de alta forte, uma recuperação forte nesse pós-pandemia. Antes desse movimento da pandemia, a gente pode olhar, é uma ação que tem uma tendência primária de alta, né? Teve algum período ali entre 2011 e 2018 que ficou um pouco mais travado, um pouco mais de lado, mas voltou para sua tendência principal em seguida, tá? E agora, basicamente, no curto prazo, o papel acabou de quebrar uma resistência importante em 7,10%, mercado ontem não gostou muito do resultado, o papel teve um movimento de queda perto de 2%, mesmo com a bolsa animada, mas a antiga resistência em 7,10 pode atuar como suporte. Se o papel conseguir se segurar ali, veja espaço para talvez ela voltar lá a testar a sua resistência principal no 7,75, tá? Já a Despar Holding, que eu parei principalmente com a Vale, né? E nesse momento tem uma lateralização, assim como nós vemos no gráfico de Vale, também uma lateralização. Bradespar teve um movimento de queda mais recente, inclusive rompeu um importante padrão de reversão, né, da alta para queda. Não chegou a buscar o alvo total desse padrão e está de lado. É uma ação que no curto prazo vale acompanhar essas duas regiões. R$ 23,00 resistência, R$ 21,75 suporte para o lado que ela romper, pode trazer alguma oportunidade de curto prazo, tá? É, a ação que depois de 2016 também bombou, né? Teve um período longo de queda de 2018, 2018 não, 2008 até 2016, mas de lá para cá forte e alto e no fim também tem um movimento de tendência primária de alta mesmo com essa correção forte aqui. Mas no curto prazo, né? O movimento lateral vale aguardar o rompimento dessa consolidação para poder Entrar, de repente, em alguma, alguma nova oportunidade aqui em Bradespar. Tá bom? Matheus, Copel e Bradespar.
3: Copel e Bradespar. Então, compartilhar aqui com vocês. Primeiramente, Copel. Tá? É, Copel é uma empresa de energia, né? Então, o pessoal aí já conhece. né, uma boa parte. Vou pegar o perfil corporativo aqui. Compartilhou aí? Foi? Foi. Top. Uh... Então vamos aqui, então empresa aí paranaense de energia, tá trabalha com a geração, distribuição, transmissão, então tá ali nas três frentes, certo? Então uma empresa que tem uma certa diversificação no sentido ali da, das suas próprias operações dentro do setor energético. É, o mercado não gostou muito do resultado, conforme a Bruna comentou, tá? então é de fato, isso aconteceu. Uh, trazer alguns destaques aqui para vocês. Né? Então, temos ali... Vocês trazem aqui a DR é consolidada por aqui. Sim, só para adiantar... Não é uma empresa com fundamentos ruins, apesar desse resultado um pouquinho abaixo do que o mercado queria, tá? Tá aqui, ó, resultado consolidado. do EBITDA, né? Então, temos aqui algumas coisas, tá? Semestralmente houve queda, trimestralmente também na comparação aqui o EBITDA. Então, o ajustado com equivalência patrimonial, né? é o das operações continuadas, né, e o com a equivalência patrimonial também teve queda, então houve uma questão ali com um alta aqui, de alguns custos, tá, que acabou impactando o resultado, uh, tem aqui a demonstração que tá da subsidiária, por subsidiária aqui também, Se dão por subseguida tudo, né? Aqui, tem um consolidado aqui no final. Então, o que, que acontece, né? Tanto o lucro e o EBITDA, né? Eles falam ali de alguns de algumas receitas, é, perdão, de algumas despesas que eles, como, que eles colocam como é, de administração, né? Que elas podem administrar, é, que são gerenciáveis. Então, houve um aumento nesses custos, tá? Mas não... Não é algo que vai impactar, eu digo assim, o fundamento ali da empresa por muito tempo. Só se nos próximos trimestres ela continuar com isso, eu vejo que não é tanto a expectativa do cenário que nós temos esse ano, que é diferente do ano passado, tá? no sentido de questão hídrica e tudo mais. Tá? Então, vou trazer aqui, DR é consolidada aqui pelo... Excel, que fica até um pouco uma, é, melhor para vermos, então a receita caindo, então a gente olha aqui um avanço do é, fornecimento, mais uma queda do suprimento de energia, disponibilidade de rede, receita de construção, então algumas fontes de receita caindo, alguns custos operacionais é, tendo alta, né? então ó, plano previdencial assistencial, que são aquelas despesas que eu falei, material, por exemplo, Vários custos, várias despesas impactando o resultado, né? Então, o lucro operacional teve, inclusive, um prejuízo, tá? Então, que o lucro líquido também veio aqui ruim, tá? Trimestralmente falando. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cautela quando tem essa queda muito expressiva, tá? Principalmente que no lucro líquido das operações continuadas... E no lucro líquido, propriamente dito, para a gente não é ver se isso vai continuar ocorrendo, tá? A priori, até que é uma empresa ok. Agora vamos para os fundamentos, para os indicadores, tá? Para vocês verem o porquê eu penso assim. Sai um pouco daqui. Então, ó, um dividend yield, 16,48%. Então, um número bem considerável, tá? Tem um PL baixo. Então, uma liquida, dívida líquida bítida que não é muito alta, tá? Que descorrente que é, não é boa, mas é ok. Tem um ROI interessante, uma margem líquida também interessante. Então, uma empresa, tem uma taxa de crescimento de lucros e receitas aí nos últimos cinco anos que veio desempenhando razoavelmente. Mas, né? Viemos aí com esse resultado um pouco aí aquém das expectativas do mercado, inclusive do que eu penso, tá? Então, ela teve uma alta aqui, ó. Nos últimos 12 meses já cai um pouco. Até porque não saíram todos os resultados, né? A gente vai ver isso um pouco depois. Ver qual o comportamento trimestral. A quarto trimestre de 2021 já veio com uma certa queda aí no é, trimestral. Então, ficar um pouco atento, tá? Ficar de olho no que tá acontecendo com ela. Aí eu falo: o que você acha dessa empresa, Matheus? Uma empresa interessante. Mas esse último resultado, inclusive a queda ali para 2021, né, é algo para a gente ficar um pouco atento. Tá? Então, por mais que a Taesa tivesse ali também redução, acho que pelo fato de ser empresa de transmissão é, e para quem quer ter dividendos também, é uma estratégia interessante também. Tá? Tem a, CPFE, é, a CPFL, né? mas o código CPFL também é uma empresa interessante para estar tá observando tá então tem alternativas no mercado que você pode olhar sim tá então essa é a visão aqui é basicamente praticamente um neutro aqui para ela tá bom agora olhando para bradespar a bradespar pode é, bradespar é praticamente falar de vale porque é uma empresa financeira que investe em vale basicamente é isso tudo dela tá praticamente em, em, em vale né a chamada brap 4 é, teve um avanço, né? ela vai bem, geralmente, com minério de ferro, mas depois caiu bastante conforme o Vale também teve suas quedas. Né? Então tem um dividend yield bem atrativo, é uma empresa que tem um ROE, ROA, ROE, que é bem interessante, até porque investe em uma das empresas, é, uma das maiores empresas do setor é, de mineração do mundo, está tá? descontada. Igual Vale está descontada. Tá? grande questão é que você recebe os impactos do minério de ferro com mais força em Vale Porque ela é uma mineradora de fato tá? Então toda a categoria dela que ela tiver de mineração, você vai receber impacto direto isso aqui é uma empresa que faz parte do Bradesco, tá? que investe praticamente em Vale resultado veio com queda, né? é, mostrando ali que foi é, evidenciado em Vale Tivemos todas as questões em China tá? Mas é uma alternativa interessante sim, para você ter na sua carteira é, se você tiver Vale e Bradespar é, Você vai ter uma certa concentração Porque as duas caminham juntas tá? Ah, mas eu não perguntei de Vale Tudo bem, eu sei que você não, fez, você não comentou isso, Bião Mas se a gente for parar para pensar Para quem tem, às vezes pensa Olha, é a mesma coisa Ó, Vou mostrar para vocês Uma, uma coisa Ah, mas às vezes sobe e tal. Sim, realmente às vezes tem ali uma, um gap entre uma e outra. E para quem opera long short, por exemplo, utiliza essa estratégia, porque são ativos bem correlacionados. Mas, para ser bem sincero, não é uma coisa assim que vai te trazer uma diversificação bem interessante. Então, é uma alternativa. tá? Você não quer receber o um impacto direto do mineração, mas quer estar posicionado em mineração. É, Bradespar bra para uma alternativa interessante sim, tá? Essa queda de resultado, é, acho que é algo que não assusta tanto, é a mesma coisa que você vê uma queda em Vale, em termos de resultado, ou é uma empresa que continua com um fundamento, pensando em longo prazo, ainda vejo como uma boa alternativa. Estou demorando para carregar o gráfico aqui. Bom, foi. Então, só para mostrar para vocês, que aqui vale 3. Olha isso. O roxo é vale, tá? Anda praticamente junto. Ó, se a gente colocar mais perto ainda, colocar longe, a distante, olha, o movimento é igual, praticamente. Então, é, em alguns momentos uma sobe mais em alguns momentos é, a outra, mas é, você praticamente não tem diversificação entre uma e outra, então boa empresa aqui é um pouco diferente é, ah, pediu para aumentar a tela perdão, está aqui ó. É, basicamente é, diferente de papel que eu peço um pouco mais de atenção eu falo para vocês terem mais atenção, tá? Indico isso. Aqui no caso, para longo prazo, eu acho que uma boa alternativa assim Até teve uma queda bem é, é expressiva aqui, ó tornando ativo até atrativo, ó. voltando aqui para um patamar de que período aqui? Período bem anterior aqui, é lá para um patamar ali de 21, praticamente. 2020, final de 2020, então, algo interessante, tá? Então, é... 9 h leilões? Vamos é, sim. É, basicamente ba... é, as outras são, é, vai levar um certo tempo. Então vamos para os leilões mesmo.
2: Vamos lá, pessoal, até aproveitando já para quem colocou seus pedidos aí, a gente não vai conseguir ver, responder todos, tá bom? É, mas estamos aqui todo dia fazendo análises, eu convido vocês a participarem sempre conosco, tá? Vou compartilhar aqui minha tela, para a gente poder ver como está aí é, o mercado nos leilões, né? Como estão abrindo aí as ações. E então vamos lá, deixa eu ver. Temos tela aqui já, então... Bom... Temos poucas ações caindo, tá? Destaque mesmo é IOSP caindo 3,76 no leilão, MRV 3,17, GRANDEN 3,14, TRISUL 2,63, BRF 2,16, BTG caindo 2%. É basicamente uma correção da, da alta mais recente no pós-resultado, né? Ontem o BTG teve um movimento forte, ontem, na... nos últimos pregões, na verdade, né? até o movimento de realização agora para o BTG. Bom, na outra ponta, destaque de alta para Pets, quase 4%, Pão de Açúcar, 3,91%, Minerva, 3,66%, CEA, 3,28%, Positivo, 3,18%, Garfisa, 2,84% de alta. São alguns dos destaques, inclusive Banco do Brasil, que também soltou resultado, subindo 2,5% maioria das ações com desempenho positivo no leilão, indo em linha realmente com o movimento do índice e com o movimento de continuidade de alta dos últimos pregões, tá? Aquelas ações que têm um peso maior no IBOV, ó, Petro sobe 0,78%, Vale sobe 1%, os bancos e tal, corrigindo essa alta mais recente, tá caindo 1,80%, Bradesco subindo 0,63%, BBS subindo 2,5%, Tá? Bom, a gente costuma olhar aqui também os leilões dos ativos da carteira mensal, para ver como esses ativos estão abrindo no dia. Então, a gente começa aqui com a Ambev. Ambev subindo 0,92. Açaí. Açaí. Açaí no 0
3: CCR.
2: Subindo 0,57. Itaú. Itube. Caindo 1,82. IVVB
3: 11. IVVB
2: 11. 0,05 de alta.
3: JBS.
2: JBS 0,33 de alta.
3: Lojas Renner.
2: Renner. 0,39 de alta.
3: Petro Rio.
2: Prio. 0,81 de alta. Vale. Vale. 1,07 de alta.
3: Por fim, Vibra.
2: Vibra 00005 0,05 de queda.
3: Então, pessoal, esse foi o... Call, mais uma vez muito obrigado por participarem tá bom só trazer uma coisa que pós-fechamento tem bastante resultado tá é resultado importante nem compartilhar só vou comentar então JBS MyFrig, localiza B3 Cogna Rappi Vida Natura Oi Magazine Luiza Americanas Via Varejo e ainda tem outras tá é, caso vocês queiram confirmar tem lá no no primeira análise tá bom é, então continue nos acompanhando ao longo do dia. Tá? Tanto no YouTube quanto nas demais redes. tá Tem bastante coisa. Agora tem até coisa no TikTok também, né? para quem gosta de... Quem é tiktoker aí gosta, da... gosta de tiktokizar. Tem coisas bacanas lá, tá bom? Então, muito obrigado e até amanhã. Ótimos negócios a todos.
2: Pessoal, excelente quinta-feira para vocês. Três horas eu tô na sala ao vivo. Então, para quem quer ainda uma análise gráfica né, de algumas ações, estou lá às três horas, analisando é, também os pedidos de vocês, a gente vai olhar para as operações em aberto, tem bastante coisa em aberto, bastante coisa que andou bem esses últimos dias, né? Acompanho sempre. Hoje ainda às é três horas, tá? Amanhã o Alex volta, então amanhã volto o horário normal às três e meia, mas hoje ainda às é três horas, já que o Alex está lá em Maringá, né? Com o pessoal da Quantset, e amanhã a gente volta à nossa programação normal lá na sala, Tá? Bom, aliás, hoje o horário vai ser um pouquinho diferente lá, tá? Pra quem acompanha a sala ao vivo, o Alan tá agora, ele vai ficar até meio-dia e meio, depois o Nick pega a parte da tarde até o meu horário, tá bom? É, ele já fez o leilãozinho do sucesso, né? Ele vai ficar agora na parte da tarde, o Nick. Pessoal, então, mais uma vez, obrigada por nos acompanharem, excelente quinta-feira a todos, espero vocês, então, às três horas lá na sala. Valeu!